0: Bueno, eh. Hola, ¿qué hay? Hoy es jueves 28 de diciembre, Día del Inocente, pero no te preocupes, no te vamos a dar ninguna fake news, somos serios. Estas son las noticias del día.
1: Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando.
0: No es neoliberal, ha dicho el régimen cubano de su paquetazo económico, pero lo pagan los trabajadores. Cimex de Gaesa comenzará a ofrecer servicios en dólares, compitiendo así con las MIPIMES del país. La FIFA entregó 8 millones de dólares a la Federación de Fútbol de Cuba entre 2016 y 2022. ¿En qué se ha invertido? El caso del rapero venezolano Cancerbero reactiva la gran pregunta de 2023 en Venezuela. ¿Dónde está el Aysami muy cercano al chavismo?
1: Esto es Cuba Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba.
0: El ministro de Economía cubano Alejandro Gil negó este miércoles que el paquetazo económico anunciado la semana pasada es neoliberal y lo presentó como un plan para corregir distorsiones para reimpulsar la economía. Sin embargo, para el economista Pedro Monreal, un paquete de medidas no tiene que ser de corte neoliberal para producir efectos parecidos. Esto sucede cuando salarios y pensiones se retrasan respecto a la inflación, deteriorando así el poder adquisitivo de manera amplia y las proyecciones del régimen para 2024 no proponen soluciones para este tema de los salarios y las pensiones.
1: Cuba a diario.
0: La corporación Cimex, parte de Gaesa, lanzó una tienda virtual internacional denominada Nube de Servicios, en la que ofrece el cobro en dólares para los cubanos que puedan pagarlos desde el exterior. Por el momento ofrecen 14 servicios, entre ellos los de construcción, montaje, reparación, publicitarios, de alojamiento y arrendamiento turístico e inmobiliario. Si bien por el momento la oferta solo está disponible en La Habana, CIMEX asegura que la guinda del pastel eh, son sus precios competitivos. La nueva oferta apunta a convertirse en una plataforma que compite con las MIPIMES autorizadas en el país. Y ojo porque la Federación Internacional de Fútbol, FIFA, destinó 8 millones de dólares a la Federación de Fútbol de Cuba. Eso fue entre 2016 y 2022. La información sale de su reporte global para este periodo. Esa información ha generado polémica entre periodistas, amantes del fútbol, eh, que cuestionan en qué se invirtió ese monto y denuncian las pésimas condiciones que viven los futbolistas cubanos en sus entrenamientos y en las competencias. De acuerdo al informe, gracias a esa inversión, la Asociación Cubana de Fútbol instaló una nueva cancha en el Estadio Antonio Maceo de Santiago de Cuba, entre otras cosas. Tras leer el informe, el periodista cubano Alexander Ramírez, viendo el panorama actual del fútbol en la isla, lanzó varias preguntas al aire. ¿Cómo es posible entonces que no tengamos un estadio con alumbrado y tengamos que jugar partidos de local en un tercer país? ¿Cómo es posible también que los jugadores no puedan cambiar los uniformes porque estos tienen que ser reutilizados y sobre todo porque la FIFA no hace nada?
1: Cuba a diario.
0: Y nos vamos a Venezuela la resolución súper rápida que le ha dado eh, la Fiscalía de Venezuela al caso del rapero Cancerbero, tras reactivar la investigación casi de una década de su muerte, genera ...infinidad de preguntas sobre su eventual vinculación con el chavismo... El pasado 26 de diciembre, el fiscal general Terex William Saab se saltó todos los procedimientos judiciales y puso a circular en redes sociales videos con las confesiones de los hermanos Natalia y Guillermo Améstica. Saab, el fiscal, a quien se le conoce por su cercanía con el número 2 del régimen, Diosdado Cabello, lo señaló de ser autores intelectuales del asesinato del rapero, cuya muerte en enero de 2015 fue presentada y procesada por las propias autoridades el chavismo como un suicidio. Aparentemente se había tirado por el balcón. Natalia confesó que los drogaron y apuñalaron y que tres personas los ayudaron a montar la escena del crimen. Eran tres agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia, la policía política creada por Hugo Chávez. Los tres agentes eran escoltas de Terek El Aizami, entonces gobernador del estado de Aragua, donde tuvieron lugar estos hechos en 2015. Los policías aprovecharon su influencia para cerrar rápidamente el caso. Surge la duda entonces de ¿no van a juzgar a El Aizami, hombre fuerte del chavismo? ¿Y dónde está? En 2023, recordemos, él renunció a su cargo como ministro de Petróleo por las investigaciones de petróleos de Venezuela. No se sabe nada de él hasta la fecha.
1: Oye, oye. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raisa Fernández.
0: Muchísimas gracias por informarte en Cuba Diario. Te recuerdo que estamos contigo de lunes a viernes. Yo soy Wendy Lascano y te mando un beso enorme.